0: 정일림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다 어제 포항에서 발생한 지진으로 2018학년도 대학 수학능력시험이 일주일 연기가 됐습니다. 이번 지진은 특히 진원이 더 지면과 가까워서 강도가 보다 더 강하게 느껴졌다고 하는데요. 서울에서도 꽤 강하게 느낄 정도였으니까 포항 현지에 계신 분들의 공포는 이루 말할 수 없었을 듯합니다. 특히 남아있는 여진들 대비 이제 중요하고요. 더불어 최근 잦아지고 있는 지진으로 인한 원전에 대한 우려 역시도 다시 커지고 있는 상황입니다. 음악 듣고 와서 오늘 지진 관련된 여러 가지 이야기들 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡은요. 플라이 투더 스카이의 신곡 너의 길정 듣습니다. 신청곡있 되시고 주세요. 네, 플라이투더스카이가 부르는 노래 신곡으로 너의 계절 듣고 오셨고요. 신청곡은 지금 제가 못 봤는데, 어, 네, 음악은 이따가 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 어, 뭐 오늘 뉴스는 다들 뭐 마찬가지일 것 같은데, 포항에서 발생한 지진 때문에 지금 뭐 포항 인근뿐만이 아니고요. 다들 지금 뭐 대한민국 곳곳 저희 포항 이 지역하고도 굉장히 멀리 떨어져 있는 서울 경기 지역에서도 꽤 강하게 그 진동을 느껴서, 어, 다들 이제 지진에 대한 공포를 겪고 계실 듯 합니다. 여기에 어, 지진으로 인해서 사상 초유의 수능이 일주일 연기되는 사태까지. 아, 이건 뭐 당연한 결정이라고 봅니다. 마땅한 결정이라고 보고요. 아무튼, 현지에서 뭐 사진들 올려, 올라온 것들 굉장히 많이 보셨을 텐데, 그 예전에 우리가 지진 안전 국가라고 했던 자부했던 것이 무색하게도 점점 더이 지진이 발생하는 이 뭐랄까요 횟수도 잦아지고 그리고 그 정도도 점점 더 심해지고 있는 듯해요. 어제 경북 포항에서 발생했던 지진은 규모 5.4의 지진이었고요. 지금 현재 약 1500명이 넘는 이재민이 발생한 것으로 알려지고 있고 58명의 부상자가 발생했습니다 이게 지금 거의 그때 우리가 경주지진 났을 때요 그때 역대 최강이라고 했었는데 강도는 그 경주지진이 더 셌다 그래요 그런데 그에 비해서 지금 이 피해 규모 같은 경우에는 훨씬 더 이재민 발생이나 부상자의 수가 훨씬 더 많아졌다 이런 이제 분석이 나오고 있습니다. 이게 얘기를 들어보니까 지진의 이 뭐랄까요, 이 진원이 진원이보다 더 경주 때보다도 더이 지면에 가까웠다 그래요. 더 가까워서 그래서 규모 자체가 5.4로 더 작은데 낮은데도 불구하고 이게 더 멀리 서울이나 이런 데서 더 가깝게 느껴지고 더 그. 진폭도 굉장히 크게 진동도 굉장히 크게 느껴졌다고 합니다 그래서 어 아무튼 뭐 지금 지진 관련돼서 다들 오늘도 보니까 여진이 또 잇따라 발생을 해서 걱정이 굉장히 큰 상황이고요 이게 원래 지진 그 자체로도 큰 지진이 왔을 때 지진 자체로도 굉장히 문제지만 여기 막 벽에 금가고 밑에 좀 안정적으로 있었던 것들이 막 여러 번흔들리고 이러면서 가뜩이나 우리나라 건물들이 좀 부실한 경우가 많은데 굉장히 엉성하게 되어 있다가 여진 때문에 더큰 이제 탈이 나게 되는 경우들이 있기 때문에 지금 이 따르는 한뭐 수백 건의 여진이 원래 있다고 해요 근데 지금 또 아까 보니까 규모 (3점대) 여진이 또 발생했다고 합니다 그래서 이런 여진들 그리고 좀 이렇게 둘러보시고 벽이나 이런 곳에 금이 있거나 이런 좀 심하거나 이런 분들은 필히 좀 안전한 곳으로 대피를 하셔야 할 듯합니다. 그래서 현재 포항 흥해 실내체육관 등을 포함해서 27개 대피소에 이재민들이 지금 모여 계시다고 하는데요. 음, 민간인 시설 피해가 1,197건으로 잠정 집계가 됐고요. 주택 피해 1,098건인데 완전히 부서진 경우도 3건이나 됐고요 절반이 망가진, 절반이 으스러진 곳이 219건, 지붕 파손이 876건이라고 합니다. 아 근데 뭐벽 이렇게 무너지고 이런 것들도 상당히 많아서 무너지면서 그게 떨어져서 차량이 완전히 이렇게 다 부서지고 이런 것들도 상당히 많았던 것 같고요 특히나 학교에 있다가 학교 건물에서도 균열 피해가 굉장히 많았다고 합니다 32건의 균열 피해가 났었고 천장에 있는 이런 벽들 있잖아요 이런 것들이 떨어져 내리고 이런 일들이 왕왕 있었던 듯 합니다 그래서 뭐 이런 위험한 일단 여진들도 있고 지금 일단은 복구되는데 시간이 걸릴 수밖에 없는 거잖아요. 그러다 보니까 이제 원래는 오늘 2018학년도 대학 수학 능력 시험이 있어야 하는 날인데 이게 아무래도 그것도 하필 어떻게 바로 전날에 이렇게 돼 버려서 수능 당일날 이랬으면 어쩔 뻔했어 진짜. 이거 뭐 수능 시험을 보다가도 막 흔들리고 무너지고 이러는데 뭐지고 지금 나가야 되는 거 아닌가 굉장히 좀 난감했을 것 같아요 그나마도 다행히 하루 전날이어가지고요 좀뭐 이렇게 피해를 보신 분들 께 다행이라고 하긴 좀 그렇지만 어찌됐건 그나마도 특히 수험생들에게는 일주일 뭐 연기되기도 했지만 당일날 이런 피해가 있었으면 어좀더 대피든 뭐든 대처가 늦어지지 않았을까 생각이 듭니다. 아, 지금 포항 지진 발생 후에 여진만, 여진만 해도 40차례, 40번, 가량, 네. 됐다고 하네요. 아무튼, 참, 혼란스러울 듯한데, 그죠? 특히나 이제, 오늘로 시험 보고 다 해방일 것 같았던 수험생들 같은 경우에는 굉장히 좀, 일주일을 더 해야 되다니. 이런 생각을 할 수도 있고 아니면 아 일주일 더 마무리를 할수 있겠다라고 생각할 수도 있을 것 같고 근데 그렇다 하더라도 어찌 됐건 아쉬운 마음이 있거나 아 일정 내가 끝나고 다 잡아놨는데 하더라도 우선 수험생들이 안전이 최우선이니까요 그건 뭐 당연히 마땅히 올바른 대처였다고 생각을 하고요 그리고 어찌 됐건 1년에 이번 이 포항 사태 포항 그 지진 발생 사태를 보고 여기서 이제 정부가 대처하는 방향 대처하는 방식 이런 것들을 보고 아 진짜 이게 정상적으로 작동되는 정부구나 이런 걸좀 많이 느낀 것 같아요 여러분들도 뭐 그러셨겠지만 지금 뭐 정부에서 바로 지진이 발생한 직후에 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하는 등 비상근무체제에 돌입을 했고요 그리고 여러분들 느끼셨겠지만 특히나 서울경기 이런 쪽에 있는 사람들 같은 경우에는 저희도 진동을 느꼈지만 문자를 먼저 받은 거 처음이다 이렇게 얘기를 많이 하더라고요 문자를 받고 나서 진동을 느꼈다 이런 시민들이 굉장히 많았다는 거죠 지난해 울산 지지 때는 17분에서 18분, 경주 지진 때는 9분 만에 긴급재난문자를 받았습니다. 지진이 발생한 다음에 긴급재난문자가 한 20분 후에 왔다는 거예요. 20분 이렇게 되면 사실상 진짜 대피해야 될 시기를 상당히 늦추는 뭐 이렇게 상황이 될수 있다는 라 거죠. 그데 이게 어떻게 이렇게 빨리 올수 있게 됐냐 이런 것들에도 어 이게 바뀐 정부 탓인가 (웃음) 이렇게 생각할 수도 있을 것 같고요. 네, 기사 보도된 내용에 따르면 경주 지진 때그 경보 시스템의 논란이 굉장히 많았기 때문에 원래는 행정안전부에서 발령하던 긴급 재난 문자를 아예 기상청에서 직접 발송하도록 바꿨다고 합니다. 네, 그래서 기상청에서 지진을 감지하자마자 바로 쐈다는 거예요. 그래서 최초 포항 지진이 관측이 되자마자 19초 만에 와 진짜 빠르다. 그죠? 그러니까 이게 기상청에서 발견하고 이걸 해서 행정안전부로 올라가가지고 확인을 하고 다시 내려가고 이걸 절차를 거치지 않고 기상청이 감지하자마자 바로 직접 경보시스템을 바로 발령을 했다는 겁니다. 그래서 이제 이 조기경보가 굉장히 빨리 발령이 됐고 긴급재난문자 역시도 조기경보가 발, 방송이, 발송이 된 시점부터 19초에 조기경보가 발령 됐는데 그로부터 4초 뒤에 바로 송출이 시작됐다라는 겁니다. 그래서 원래 지진파가 서울과 포항 사이에 한 260km를 이동하는 데약 65초에서 87초 정도 걸린다고 하는데요. (웃음) 그래봤자 1분이 1분 30초 이 정도인데 어찌됐고 이 정도의 시간을 벌어준 거예요. 한 거의 뭐한 50초 정도의 시간을 벌어줬다는 겁니다. 그래서 실제로 이게 만약에 정말 대피해야 되는 상황이었다거나 했었다면 이 문자를 물론 이제 그 지진 처음 발생한 지역에서는 뭐 이렇게 발생하고 난 다음에 발송 그게 됐겠지만 그 인근 지역들 같은 경우에는 이건 대피를 할수 있는 혹은 미리 대비를 할수 있는 충분한 시간적 충분하다고 하긴 없지만 어쨌건 나름의 시간적 여유 한뭐 거의 50초 가까이가 시간이 났다는 거니까요 아무튼 이건 굉장히 바람직한 방향으로 바뀌는 것이라고 할수 있을 듯 합니다. 실제로 일본 도쿄대 국제도시안전공학센터장인 메구로 김이로 교수는요, 지진 조기경보를 받고 지진동이 발생하는 시간, 이 유예시간이 10초만 돼도 사망자가 90%까지 줄어든다라고 분석을 내놓은 바 있습니다. 그래서 만약 내년까지 이 지진 관측망을 314개로 늘리게 되면 현재 15초에서 25초 정도로 되어 있는 조기경보 발령시간을 7초에서 25초로 대폭 단축시킬 수 있을 것이다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 또 재난문짝 자동발송 시스템이 지금 또 구축 중에 있다고 해요. 이런 게 지금 우리 생활에도 깊이 지금 들어가 있기 때문에 더 이상 지진안전지대가 아니라는 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 부분들을 우리도 하루빨리 지금 빨리빨리 갖춰져야 할 겁니다. 지금 이제 뭐 갖춰지고 있는 상황인 듯하고요. 그죠 그리고 또 음... 뭐 이런 문자 같은 경우에도 그렇지만요. 어제 이런 수능 뭐 관련된 부분이나 그리고 또뭐 이런 일년에 지진 이후에 대비하고 대처하는 정부의 음 위기관리 시스템 이런 것들이 지난 정권에 비해 지난 정권을 참 예로 드는 게 웃기긴 하지만요. 어찌됐건 굉장히 좀잘 빠르게 이루어져서 결정이 됐다. 이런 것들이 좀 보여져서 아 이게 전에 재난 컨트롤타워가 우리나라가 지금 우리 정부가 제대로 작동을 하고 있구나. 이런좀 그나마 안심을 하게 됐던 것 같아요. 이번이 수능시험 연기 같은 경우에도 김부겸 행정안전부 장관 등이 관계부처에서 직접 바로 포항 현장에 출동을 해서 지진이 발생하자마자 발생해서 직접 그 현장을 돌아보고 만약에 그게 그냥 이게 그 이제 책상에 앉아서 펜대만 굴리고 있었으면 잘 모를 수도 있었을 텐데 직접 내려가서 바로 현장을 둘러보고 거기서 김부겸 장관이, 아, 여기 지금 상황을 보하이 이러이러한 상황이고, 그래서 수능을 미루는 것이 좋을 것 같다라고 바로 이제 보고를 올리고, 그래서 즉각적으로 또, 지금도 귀국, 귀국길에 있었던 거잖아요. 문재인 대통령이. 한국에 안 계셨는데. 그 전용기인 공군 1호기에서 국가위기관리센터장으로부터 이러한 지진 상황을 다 받고, 보고받고, 그러고 이제 수능 시험 중 발생할 수 있는 모든 상황에 대비해서 대책을 강구해라라고 이제 뭐 지시를 내렸던 듯합니다. 그래서 결국은 뭐 국무총리부터 시작해서 지금 뭐 행안부 장관 해가지고 다들 빠르게 회의를 하고 긴급하게 회의를 하고 김부겸 장관이 직접 내려가서 현장을 둘러보고 아 지금 안될것 같다라고. 해서 원래는 이제 회의할 때까지만 해도 수능을 그래도 그대로 치르는 게 낫겠다라는 반응이었는데 직접 현장을 돌아보고 나서 아 이게 상황이 안될것 같다. 직접 헬기를 타고 포항으로 바로 내려가서 현장을 다 꼼꼼히 살펴보고 나니까 뭐 학교가 뭐 벽이 다 무너지고 뭐 천장 떨어지고 이런 상황에서 도저히 수험생들의 뭐 일단 정신적인 상태도 그 불안한 상태에서 어떻게 보겠어요. 그래서 수능을 연기하는 게하게 좋겠다고 김부겸 장관이 직접 건의를 했다고 합니다. 그래서 문재인 대통령이 이런 현장을 다녀온 그 김부겸 장관의 판단을 믿고 즉각적으로 수능 연기를 하라는 결단을 내렸다라는 후문입니다. 그래서 일단 굉장히 빠르게... 뭐. 조치가 좀 이루어졌고 회의 체계도 빠르게 소집이 돼서 직접 장관이 내려가서 빠르게 둘러보고 거기서 판단을 해서 이런 당장 이제 뭐 수능이 걸려 있으니까요 빨리 보고를 했고 판단을 또 빨리 내렸고 이런 이제 좀 이게 정상적인 거거든요 이 원래 정부가 이렇게 해야 돼요 이렇게 하라고 정부구를 만드는 거잖아요 그죠 이렇게 한 건데 어쨌든 좀 빠르게 결단이 내려져서 좀 혼선이 덜 빚어졌다라는 평가입니다. 물론 이게, 이게 쉬운 일이 아니거든요. 수능 같은 경우에는 특히나. 왜냐하면, 당장 시험 일정이 그냥 미뤄진 게 아니고요. 여기에 딸려있는 여러 가지, 지금 대선, 아니, 대선이 아니라, 대학 수학 능력 시험 관련된, 아니, 대학교들의 여러 정시 일정들 있잖아요. 당장 이번 주말에 논술 보는 학교도 있을 수 있고요. 다음 주 초부터 뭐 일정들이 잡혀 있었던 게 굉장히 많을 겁니다. 있잖아요. 이런 수학능력 시험에 맞춰서 짜져 있는 여러 가지 일정들을 한꺼번에 다밀어야 하는 것이고 그때 수학능력 시험 때문에 뭐 이것저것 각 학교들마다 교육부며 이런 곳에서도 일정을 다 짰을 거 아니에요. 이런 것들이 다 지금 미뤄져야 되는 상황이기 때문에 웬만하면 솔직히 안 미루고 싶어 하거든요. 이 뭐랄까 이건 관리들이 이런 걸, 이렇게 크게 잡혀 있는 걸 웬만하면 그냥 해, 해, 이렇게, 아유, 뭐, 그런, 뭐, 이런 정도 가지고, 안 죽는다, 안 죽어, 이러면서, 안 하고 싶어 하거든요. 근데 어찌됐건, 가장 중요한 것이, 이게 이제, 수험생들의 안전이기 때문에, 이런 부분들을, 또 현장에서 직접 봤기 때문에 더 빠르게, 어 좀, 판단을 내릴 수 있지 않았을까, 이런 생각이 듭니다. 김 장관이 직접 페이스북에 글을 올렸다고 하는데요. 실제로 눈으로 확인한 수험장의 훼손된 모습에 정상적인 시험 진행이 어렵겠다는 판단이 들었다. 물론 갑작스러운 연기로 적지 않은 혼란이 우려가 됐지만 포항과 인근 지역 수험생들이 겪어야 할 심리적 물리적 어려움을 생각한다면 정상적인 시험 진행이 어렵다고 생각했다. 무엇보다 여진에 대비해서 수험생들의 안전을 최우선으로 고려해드린 결론이었다. 라고 이야기를 했습니다. 그래서, 아, 저는 뭐, 안 그래도, 이, 지진난 상태를 보고, 아, 이거 시험을 보겠어, 어디? 이거, 시험 보는 게더 문제일 것 같은데, 이런, 생각이 들었는데, 몇 시간 후에 수능시험 연기됐다라는, 속보 문자를 받고, 아, 다행이다, 생각을 했었습니다. 아무튼, 아, 오늘이면, 딱, 해방일 줄 알았는데, 이렇게. 아쉬워하는 수험생들도 있겠지만 또 이제 포항 지역에 있는 우리 수험생들이나 이런 분들을 또 생각을 해주시고 일주일도 또 공부 열심히 하면 되니까요. 그럼요. 특히나 이런 지역, 포항 지역 인근 지역에서 또좀 피해를 본 친구들이 지금 또 심리적으로도 굉장히 혼란스러울 텐데 모쪼록 마음을 잘 추스리길 바라고 특히나 뭐 부상당하신 분들, 피해를 보신 분들 모쪼록 빨리 복구가 될수 있도록 쾌차하실 수 있도록 바라겠습니다 일단 음악 하나 더 듣고 와서요 사실 이런 피해나 지금 대처 상황도 그렇지만 당장에 지금 또 걱정되는 부분들이 지진이 지금 이게 지금 우리가 안전지대가 아니라는 거 이런 부분이잖아요 음악 하나 더 듣고 와서 음악 하나 듣고 와서 추가로 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다 음. 이 노래 듣고 올게요. 어반 자카파의 그때나 그때 우리. 어반자카파의 그때나 그때 우리 들어보셨고요. 어, 지진 관련된 얘기를 좀더 이어가보도록 하겠습니다. 지금 지진이 점점 더 잦아지고 있어서요. 그것도 강도도 굉장히 높아지고 있고 저 어릴 때만 해도 그죠 지진을 제대로 겪어본 적이 지진의 느낌을 느껴본 적이 거의 없었던 것 같은데 어느 순간부터 지진이 조금씩 조금씩 발생하더니 을 이제는 정말 일본 그 뉴스에서나 보던 장면처럼 막 건물 외벽이 무너지고 도로가 이렇게 막 금이 가고 벽이 막 이렇게 금이 가서 막 간판들 떨어지고 뭐 이런 모습들이 실제로 우리나라에도 계속 발생을 하고 있다는 겁니다. 그동안은 우리가 저 학교 다닐 때만 해도 지진으로부터 안전지대라는 것처럼 교육을 받았는데 이제는 더 이상 지진 안전지대가 아니다. 이런 이야기들이 계속해서 나오고 있습니다. 어, 그런 가운데 지금 이경북포항에서 발생한 그뭐 5.4의 지진이 양산단층에서 갈라진 장사단층에 의해 발생한 것으로 추정이 되고 있다고 하는데요. 아직 정확하기는 알수 없지만 그런 것으로 추정이 되고 있다고 합니다. 긴급 브리핑 이 기상청이 가진 긴급 브리핑에서 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역에서 발생한 규모 5.4 규모의 지진은 양산단층에 가진 장사단층이 활동에서 발생한 것으로 추정된다. 라고 밝혔습니다. 단층은 지각 변동으로 지층이 어긋나 지층이 갈라져서 어긋나 있는 이 지형을 뜻하는데요. 이 어긋난 지대가 움직이면서 만들어지는 에너지가 땅 위로 전해지면서 지진이 일어나는 것으로 보고 있죠. 그래서 이번 지진은 남한 전 지역에서 흔들림이 느껴진 수준이다. 실제로 그랬죠라고 밝혔습니다. 든 어, 지난번 지진보다도 경주지진 때 보다도 규모가 0.4 정도 작다 그래요. 근데 에너지 규모로 따지면 경주지진 때 4분의 1 정도라고 해요. 네. 그럼에도 불구하고 전국에서 이, 이렇게 큰 충격을 느꼈던 것이 아까 제가 이야기를 잠깐 드렸지만 지진의 진원 깊이가 9km로 상대적으로 매우 얕아서 지표면에서 느낀 충격이 더 컸던 것으로 보인다라는 겁니다. 지난해 경주지진 같은 경우에는 다수의 학자들이 양산단층에서 갈라진 단층이 움직이면서 발생한 것으로 보고 있는데요. 이번 지진의 위치가 조금 다르긴 하지만 역시 양산단층에서 갈라져 나온 가지단층의 활동에 의한 것이라고 추정을 하고 있는 상황입니다. 그래서 양산단층이 이게 꿈틀거리고 있느냐, 아니냐, 뭐, 활성단층이 맞냐, 계속해서 움직이고 있는 단층이 맞냐, 나는 이제 의견이 많았는데, 활성단층이 맞는 것 같다, 이런 쪽으로 지금 무게가 실리고 있는 상황입니다. 이게 왜 양산단층이랑, 이 양산단층인지 아닌지, 이게 활성단층인지 아닌지 굉장히 중요한 것이, 바로, 다들 아시겠지만, 양산단층과 가까운 지역에, 울산, 부산, 여기, 월성과 고리 원전들이 밀집해 있기 때문입니다. 지난해 경주 지진과 이번 포항 지진은 약 120km 길이의 양산 단층 혹은 양산 단층의 여러 가지 단층, 가지 단층의 어떤 구간이 얼마나 활성되어 있는지, 활성화되어 있는지를 보여주는 시효 역할을 할 수도 있다는 거예요. 그래서 이 경주 지진을 계기로 정부에서 내년부터 5년간 양산단층이 위치한 한반도 남동부의 활성단층 지도를 그리는 작업을 진행한다고 합니다. 물론 이제 아직까지 이게 정확한 건 아니고요. 좀더 지켜봐야 된다고 하는데, 이게 양산단층, 이번 단층, 이번 지진이 양산단층과 직접적인 관련이 있는가, 이것에 대해서는 아직까지 전문가들이 좀 의견 차가 있다고 해요. 양산단층이 활성단층의 가능성이 높지만, 이번 지진이 양산단층이 가지단층이 이한 게 맞는지, 양산단층으로부터 이렇게 떨어져 나온 단층이 맞는지, 그것 때문인지는 분석이 좀 필요하다. 뭐 이런 의견이 있기도 하고요. 네, 어찌됐건 지금 여진도 계속해서 발생하고 있고, 앞으로 또더큰 강력한 지진이 다시 또 일어날 수 있다 이런 전문가들의 우려도 나타나고 있습니다 이희권 강원대 교수는 지난해 일본 구마모토 지진의 경우에는 규모 6.5의 지진이 일어나고 나서 만 이틀 남짓한 시점에 7.3 규모의 더큰 지진이 발생했다는 거예요 1, 2일이 지나고서도 여진이 약해진 이런 게 아니고 더큰 규모의 지진도 발생할 수 있다는 거예요 그러니까 안심할 수 없다는 얘기입니다 만약에 포항 이외 지역에서 여진이 발생한다 하면 사태가 더 커질 수도 있다 이런 얘기도 나오는데요 김영석 국경대 교수는 만약 포항과 울산을 잇는 삼각지대가 흔들리면 울산 단층이 흔들릴 수 있다는 거예요 울산 단층은 양산 단층보다는 작지만 역단층이어서 더큰 지진이 발생할 수도 있다라는 거예요. 와 이거 어렵네요. 이 발생 지진 발생 형태에 따라서 정단층, 역단층, 주향이동단층 지진 세 가지로 나뉘는데 역단층 같은 경우에는 단, 단층 상부가 위로 움직이고 하부는 아래로 움직이는 이런 식이어서 보다 더 강도가 세게 올수 있다고 하네요. 하여튼 이때까지 이 포항지진 같은 경우에는 두 지층이 좌우로 미끄러지는 이렇게 미끄러지는 주양단층 지진으로 추정이 되고 있다고 합니다. 그래서 중요한 건 지진이 계속해서 더 많이 발생이 계속해서 강도 높은 지진들이 발생하고 있고 활성단층인 것으로 추정이 지금 되고 있는 상황이고 양산단층 그리고 더큰 강진도 잇따라 발생할 수 있기 때문에 절대 안심할 수 없다라는 것이고 단지 지진 문제만 걸려있으면 그나마도 괜찮아요. 그것도 문제지만 그나마도 괜찮은데 계속해서 이야기 드리지만 양산단층 쪽에 바로 이 원전들이 계속해서 밀집해 있는 상황이기 때문에 더더욱이 걱정을 할 수밖에 없어요. 이 지역 거의 뭐 세계 최고의 핵발전소 밀집지역 으로 꼽히고 있는 지역입니다. 그렇기 때문에 어, 지금 뭐 동남해안 지역에 월성 핵발전소 신월성 고리 신고리 핵발전소가 밀집해 있는 상황이고요. 울진 한울 핵발전소도 있고요. 그러니까 이번 포항지진 진앙에서 45km 이내의 지역에만 원전 6기가 있습니다. 지난번 경주 지진 같은 경우에는 진앙과 핵발전소의 거리가 27km에 불과했다는 거죠 이 일대에 사는 사람들은 당연히 지진이 발생할 때마다 당연히 이제 두려울 수밖에 없는데 그런데도 그런데도 원전 폐기하는 거에 사람들이 참 원전 폐기 안 된다고 원전 계속 있어야 된다고 하는 사람들이 있으니 죠 그렇죠? 다행인지 어쩐지 뭐 일단은 이번 지진으로 이상이 발생한 원전은 없다고 지금 한수원에서 이야기를 하고 있는데 모든 핵발전소에 규모 6.5 지진을 견딜 수 있는 내진설계를 했다. 그리고 신고리 3호기부터는 규모 7.0을 견디게 했으니 안전에는 문제가 전혀 없다라고 주장을 하고 있는 상황입니다. 하지만 이런 강력한 그러니까 6.몇 7.0 이렇게 하는데 더큰 지진이 절대 일어나지 않을 거라고 어떻게 단정을 할수 있단 말인가 하는 거죠. 일본 같은 경우에도 규모 9.0 정도의 지진은 일어나지 않을 것이라고 예상을 했다가 2011년에 동일본 대지진을 겪었다고 하죠. 그리고 후쿠시마 원전 사고 그 정말 지진이나 이런 것에 어떻게 보면 가장 강한 대비체계를 가지고 있는 일본조차도 전대미문의 방사능 피해를 낸이 후쿠시마 원전 사고가 랬잖아요 이런 발생을 하기 전까지는 일본도 원전은 무조건 안전하다. 원전 안전하다라고 계속해서 장담을 했던 거잖아요. 그러니까 이런 정도까지는 견딜 수 있어가 아니라 100% 안전을 보장할 수 없다면 이건 왜냐하면 문제가 발생하면 이건 올킬이잖아요. 올킬인데 이건 아 100%까지 아니어도 우리가 한뭐90 정도는 막을 수 있어 이 정도 수준도 안 된다는 거예요. 하지만 원전이라는 것이 특히나 지진의 가능성이 아예 없는 상황이 지금 아니기 때문에 그 인근에서 어찌됐건 만에 하나의 경우까지도 생각을 하지 않을 수가 없다라는 겁니다. 원전의 절대 안전이라는 수식어를 붙이는 것 자체가 오만이다. 이런 이야기가 나오는 게 그런 이유에서입니다. 원전 밀집 지역에서 강진이 자꾸 발생하는 상황인데도 이런 원전의 위험에 대해서 경고하는 목소리를 원전 괴담 유포다라고 이렇게 깎아내리는 것 역시도 굉장히 위험한 이야기고요. 이건 정말 사고가 발생하면 이거 아니 다른 것보다도요. 더 되돌릴 수가 없는 문제고 엄청난 피해를 초래하는 것인데 한반도가 정말 살지 못하는 땅이 될 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 전반적인 지진 대책, 특히 핵발전소들에 대한 안전 대책을 근본적으로 재검토 재점검 해야 되는 상황이 아닐까 그 어떤 것보다도 그죠 생각이 듭니다 네 음악 하나 더 듣겠습니다 민서가 부르는 조화 신청하셨습니다 듣고 올게요 <목소리>
1: 너무 힘들었다면 왜 이럴까요? 국군
0: 사이버사령부를 통해 온라인 여론조작에 관여했다는 의혹으로 이명박 전 대통령에 대한 수사의 포위망이 좁혀가고 있는 가운데 이전 대통령을 중심으로 한옛 친위계가 자유한국당을 도피처로 삼아 다시 뭉치고 있는 모양새입니다. 보수의 살길을 찾아야 한다며 박근혜 씨를 대명 조치한 자유한국당이 신이계방패마귀가 되고 있는 셈인데요. 문재인 정부의 적폐청산 칼날에 맞서 하나로 뭉쳐야 한다는 이전 대통령과 자유한국당의 이해관계가 맞아떨어진 것으로 보입니다. 아주 안달랐나 봅니다. 최근 김관진 전 국방장관이 군 댓글공작 개입 혐의로 구속된 뒤에는 김태효 전 청와대 비서관이 출국금지당하는 등 이전 대통령이 점점 막다른 길로 내몰리고 있는 형국인데요. 이전 대통령은 지난 12일 바레인으로 출국하며 문재인 정부의 지난 6개월 접폐청산을 보며 감정풀이냐 정치보복이냐 이런 의심이 들기 시작했다며 보수층을 향해 결집 메시지를 보내기도 했습니다. 그는 측근들과 정기적으로 회동을 하며 보수 통합을 적극 주문하고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 아울러 이전 대통령은 최근 바른정당에서 자유한국당으로 넘어간 의원들의 행보에도 적극 관여한 것으로 알려지고 있습니다. 실제로 자유한국당으로 복당한 22명 의원 중 권선동, 김성태, 김영우, 김용태, 김학용, 조영우 의원을 비롯한 상당수가 이명박 정부의 정치적 혜택을 받은 이른바 친이계로 분류됐던 인물들이라고 하네요. 이전 대통령의 대표적인 측근 중한 명인 조혜진 전 새누리당 의원도 최근 자유한국당으로 입당했으며 친이 좌장 이재호 전 의원이 대표를 맡고 있는 늘푸른 한국당도 자유한국당과의 통합을 추진 중에 있는 것으로 알려지고 있습니다. 야 이명박 지키기 위해서 다들 해체모유를 하고 계시다. 조혜진 전 의원은 15일 평화방송 라디오에서 이전 대통령을 둘러싼 다스 실소유주 의혹과 관련해 광풍처럼 몰아치는 여론재판 인민재판의 한 모습이라며 불쾌감을 드러내기로 했습니다 이재훈, 이재호 훈이재전 의원도 무슨 동네 잡범이냐라고 <웃음> 적극적인 목소리를 냈습니다 거의 잡범보다 더 심한 아, 대도 대도 게다가 이전 대통령 측에서 뭐 말씀드렸지만 우리도 5년간 집권했는데 이전 정권에 대한 자료 없겠냐 뭐 이러면서 반격에 나설 준비를 하고 있다 뭐칼 갈고 있다 이런 류의 이야기가 나오고 있는 상황이고요 하지만 이러한 내용에 대해서 정치권에서는 적폐원조, 적폐본산이다 이런 강한 비난들이 쏟아지고 있는 상황입니다. 뭐 정치권에서뿐만이겠습니까? 국민들 역시도 그래, 한번 잘 뭉쳐봐. 한방에 훅 보내줄게. (웃음) 이런 이야기들이 나오고 있는 듯합니다. 그러게요. 그냥 이렇게 저렇게 아닌 척하고 가면 쓰지 마시고 한방에 싹 모아서 그때 같이 해드셨던 분들 한꺼번에 모여서 음, 손 모두 잡고 즐겁게 내려가시기를 내려 내리막길로 내려 보내 드릴게요. 네, 그랬으면 좋겠네요. 아무튼 뭐 머지 않았습니까? 어 그죠? 마지막 반항을 하실 만큼 실컷 해 보시길. 마지막 곡은요 장범준이 부르는 회상 들으면서
1: 인사를 드리겠습니다. 길을 걸었지. 누군가 옆에 있다고 느꼈을 때 나는 알아버려 네 이미 그대 떠난 후라는 걸 나는 혼자 걷고 있던 거지 갑자기 바람이 차가워 지내 마음은 넓고 나는 그곳에 서서 조금도 움직일 수 없었지 마치 열어버린 사람처럼 나는 놀라서 있던 거지 달빛이 숨어 그늘
0: 네 오늘도 바지한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 지진 관련 피해 입으신 분들 얼른 회차하시고 빨리 복구가 됐으면 바랍니다. 무 오늘도 힘 내시고 수험생들도 힘 내시고 바지한 뉴스는 내일 1 0시에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕. Don't f o r g 왜 나를 떠나느냐고 하지 마